0: Podcast na zdravé
1: zprávy. Není to tak dlouho, kdy pán minister vlastně Mil Válek uvedl i vzhledem k tomu, co má za plány, že zdravotnictví čekají dobré časy. Tedy bych se vás rád zeptal, jestli zdravotnictví a zejména pacienty čekají v budoucích několika málo letech dobré časy.
0: Tak já bych úvodem chtěl zdůraznit, že úroveň české medicíny a českého zdravotnictví je mnohem vyšší než si možná většina občanů myslí. Porovnáme-li takovou tu kategorii Ta investice, která jde do zdravotnictví, a já umyslně říkám investice, protože Němci už si například zakázali hovořit o výdajích, protože to je investice, tak ta investice do zdravotnictví a do zdraví, která jde u nás, je nesrovnatelně nižší než v těch vyspělých státech, ke kterým bychom se rádi přirovnávali. Ale ten výsledek pro pacienty, ať už se týká dostupnosti zdravotní péče, její kvality, a nakonec i výkonu ve smyslu prodloužení lidského života, prodloužení života lidem, kteří jsou těžce nemocní, tak je na stejné úrovni jako v těch nejvyspělejších státech, v Německu, v Rakousku, ve Francii, ale za přibližně třetinové náklady. Takže české zdravotnictví je extrémně efektivní, to by si měl každý uvědomit, ale ta vysoká efektivita je bohužel dosahována na úkor lidí, kteří ve zdravotnictví pracují, protože my kupujeme léky za světové ceny, často za vyšší ceny než v Německu, protože jsme malý trh, my kupujeme přístroje za světové ceny a to, co není světové, to je právě cena lidské práce. A lidé, kteří ve zdravotnictví pracují, celý ten systém dotují. A těžko se jim divit, že občas prostě jim dojde trpělivost. zejména, když mají za sebou dva roky boje s epidemí COVID-19, kdy stát vlastně přehodil tu veškerou zodpovědnost za řešení epidemie na zdravotnictví. A my zdravotníci už řešíme jenom ty důsledky, V tomto případě nezvládnuté epidemie díky obrovskému nasazení tisíců lidí a nejsou to jenom lékaři, všichni zdravotníci, ale i dobrovolníci, kteří nám pomáhali, jsme dokázali zachránit desítky tisíc lidských životů. Připomenu, že i v době těch největších covidových vln nikdy nedošlo k zastavení průmyslu výraznému omezení chodu společnosti, protože to, že se zavřeli hospody nebo kina, to není žádné omezení chodu společnosti. Ekonomika fungovala, zdravotníci tak ušetřili desítky miliard korun, bez pochyby. A mě mrzí, že jako určité ironické poděkování pro zdravotníky naše vláda hned na začátku snížila platbu za státního pojištěnce, pro mě bylo šokující zjištění, že se tak nestalo přes odpor ministra zdravotnictví válka, ale dokonce na jeho aktivní návrh. No a zdravotnictví přišlo 14 miliard korun. A kdybychom těch 14 miliard korun měli, tak by v příštím roce nemuseli klesat reálné příjmy zdravotníků a nemusela by klesat dostupnost zdravotní péče, k čemuž nepochybně dojde, protože zdravotnictví prostě opravdu není perpetuum mobile a při těch rostoucích nákladech nemůže ten nárůst v úhradách, který napsal pan ministr Válek do úhradové vyhlášky, prostě nebude stačit. Takže se bude šetřit a samozřejmě těžko se bude šetřit tak, aby to pacienti nepoznali.
1: Já rozumím, že je třeba odlišovat platy a mzdy zdravotníků, ale říkáte, že to zdravotnictví české pracuje za podstatně nižší náklady než zahraničí, na druhou stranu, i ty náklady, které do něj jdou, jsou ústihodné a stále rostou. A pomohl bych si před tou další otázkou nedávným průzkumem zdravotních pojišťoven, které přišly s tím, že ti pacienti nevnímají, že by se to zdravotnictví i při těch rostoucích nákladech, je to přes 400 miliard, už teďka příští rok asi zhruba 460 miliard, že by se to zdravotnictví z jejich pohledu nějak výrazně zlepšilo.
0: Tak samozřejmě záleží na to, koho se ptáte. Pokud se ptáte mladého zdravého člověka, který zdravotnictví nepotřebuje, tak vám řekne, že si myslí, že zdravotnictví je prostě stále stejně špatné. Ale lidé, kteří jsou skutečně nemocní a zdravotní péč čerpají, tak ti vidí ten obrovský pokrok, který medicína dosahuje. Zejména co se týká tedy nových léčebných metod, farmakoterapie, biologická léčba, to jsou věci, které byly nepředstavitelné před deseti lety. Před pěti lety to pro nás byla utopie a dnes je to prostě standard léčby v České republice. Standard léčby, který je samozřejmě extrémně drahý. Takže ten vývoj tady je zdravotnictví, prodlužuje lidem život. Samozřejmě větší efekt na prodloužení lidského života má náš životní styl. Ale my můžeme stokrát říkat lidem, nekuřte, nepijte tolik alkoholu, hýbejte se, nejeste bůček a čokoládu, zpěte se radši ovocem a zeleninou. Ale bylo by utopické předpokládat, že nás všichni lidi poslechnou. My zdravotníci máme spíš v rukách prodloužení života těm lidem, kteří už onemocní. A tady bych zmínil, že od roku 1990, tedy od pádu reálného socialismu, za 25 let se prodloužil lidský život, ale zatímco ten život bez zdraví, který ovlivňuje svým životním stylem, se prodloužil přibližně o 8% tak ten život v nemoci, který prodlužujeme my, se prodloužil o 19%. Takže prostě to prodloužení lidského života u nás je dáno zejména pokrokem medicíny a v průměrné přežívání vážně nemocného člověka v České republice je 11 let. To nás řadí mezi světovou špičku. Těch jedenáct let dosahují země, jako je Německo, Francie, Rakousko, Švýcarsko. Zaostalé Rusko je na devíti, tam my jsme byli před 25 lety. Ale zase se zmiňuji za ty úplně nesrovnatelné náklady. Takže když použiju určitou té zjednodušení, nevím, co by lidé ještě chtěli.
1: Já jistě nechci spochybňovat, že ta medicína se vyvíjí, že lidem prodlužuje život, že mnoho věcí je na lidech. Na druhou stranu mnoho lidí řeší praktické problémy. To znamená, aby se, když to zjednoduším, k lékaři dovolali, aby se dostali na vyšetření, aby svého lékaře našli. Můžu jmenovat samozřejmě pediatry, můžu jmenovat zubaře, vím, že to není úplně váš obor. Můžu jmenovat mnoho specializací a to je jak si problém toho systému, takže jestli ten systém zdravotnický, tak jak je u nás nastaven, stačí?
0: Tak my máme zrovna dnes na lékařské komoře velkou konferenci věnovanou spravedlnosti v medicíně. A samozřejmě svět není spravedlivý, bychom si přáli, aby spravedlivý byl a my lékaři bychom si přáli, aby zdravotnictví bylo co nejspravedlivější. A samozřejmě vnímáme to, že se rozevírají nůžky mezi tím, co medicína umí a co je schopná reálně danému člověku někde nabídnout. Jsou to ty nůžky mezi tím, že v těch špičkových centrech jako IKEM vám s určitou nadsázkou transplantují cokoliv kamkoliv ale 30 km od Prahy máte sehn... problém sehnat praktického lékaře a to, co se stalo ve vámi zmiňované stomatologie, to je šílená ostuda. Já si myslím, že jediný v této zemi je přesvědčeno tom, že máme dostatek stomatologů, prezident stomatologické komory, protože prostě zubaři nejsou, aby v 21. století v centru Evropy se losovalo mezi zájemci o to, kdo bude zaregistrován k zubaři. To mi prostě jako naprostý bizár, ale je to obraz totálního selání ministerstva zdravotnictví, který tady problémy vůbec neřeší. A to není výtka vůči panu ministru Válkovi, když on za rok v tom taky neudělal nic. To je výtka k těm celé té plejádě ministrů. Já si to můžu dovolit, protože jako prezident lékařské komory 15 let upozorňuji na to, že lékařů je nedostatek, že pracující lékaři stárnou, že je to tíkající demografická bomba a nemám žádnou radost z toho, že ty mé prognózy se bohužel vyplňují. Takže ano, lékařů máme nedostatek, oni stárnou. Někdo může namítnout, že se podívá na absolutní počty lékařů, že, že rostou, ale je třeba si uvědomit, že počty lékařů rostou ve všech vyspělých zemích a je to dáno tím, že se právě medicína mění. Je mnohem intenzivnější a k tomu, abyste mohli intenzivně léčit, musíte mít víc kvalifikovaného personálu. Pokusím se vysvětlit, když před 30 lety někdo dostal infarkt, tak základem léčby bylo, že tři týdny ležel v klidu v nemocnici a když měl štěstí, tak po té, co absolvoval ještě nějaký lázeňský pobyt, jsem možná vrátil do práce, ale času skončil v invalidním důchodu dnes, když někdo dostane infar, tak je přivezen do nemocnice, tam mu do hodiny, do dvou udělají přímo angioplastiku, cevu otevřou a on za tři dny odchází z nemocnice a za týden, 14 dní může nastoupit znovu do práce. To je ten zásadní rozdíl, ale k tomu potřebujete obrovské množství personálu navíc. Kromě toho, populace nám stárne, takže stále větší význam budou v moderní společnosti nabývat sociální a zdravotní služby, budou Stále větší součástí ekonomiky, ten podíl peněz, které budou procházet těmito sektory, se bude logicky navyšovat. To je, to je realita a Česká republika v tom není výjimkou. Ostatně zajímavé je podívat se na výdaje na zdravotnictví jako procento hrubého domácího produktu. V době epidemie COVID-19 máme uzavřené roky 2020. Tam se ta data už přesně ví a vidíme, že ten podíl na hrubém domácím produktu zdravotnictví se zvedl do 1,5% bodu, z asi 7,5% na 9,2% HDP. Stalo se tak všude v Evropě, ve všech vyspělých zemích, ten podíl vstoupil. A to jednak protože byly výdaje spojené s likvidací epidemie, a na druhou stranu také klesl hrubý domácí produkt. Takže Česká republika v tomto
1: není výjimkou tak na to, jak vypadá situace u Zubařů jste svůj názor řekl, ale v tuto chvíli třeba hrozí výpadek u z nedostatku peněz u léčebných lázní. A zeptal bych se vás, jestli v tom následujícím roce nebo v těch nejbližších letech se nemůže ten pacient dostat do situace, že bude řešit podobné problémy jako u zubařů, že pokud bude chtít péči, bude si muset pouze zaplatit, protože se k ní nedostane. Tedy jestli vidíte nějaká rizika v tomto ohledu z hlediska pacientů.
0: Tak samozřejmě rizika zde jsou, vy jste zmiňoval lázně, já si myslím, že trošku chyba našeho lázenství je, že se příliš orientuje na klientelu, která čerpá lázeňskou péči na základě veřejného zdravotního pojištění, a méně se klient orientuje na lidi, kteří by si platili nejrůznější wellnessové pobyty v těch lázních. To znamená taková ta reklama: nezděte ne k moři, dostanete tam průjem, radši k nám do lázní, budete zdrav, něco takového. Tudy myslím si, že vede cesta, protože ta pozice lázenství se, se mění. Jo? Ona se mění v takovou tu časnou rehabilitaci třeba těch pacientů po mozkových mrtvicích a podobně, nebo po nějakých velkých úrazech. Ale to není taková ta klasická lázeňská léčba, že někdo, koho 20 let trápí žlučník, je zvyklý eh, jednou ročně si zajet na tři týdny do lázní. Prostě ano, nechtějí jezdit dál, ale ty lidé by si to měli platit eh, samozřejmě ze svého. Ta obecná nedostupnost péče, už jste zmínil ty Dvaře, to je opravdu strašná ostuda. Praktičtí lékaři, pediatři, tam je obrovský problém v tom, že ti pracující lékaři jsou prostě v hrozně vysokém věku. Já si dovolím říct pediatry, to jsou lékařky, 85% jsou to ženy, je to logické, vždycky tomu tak bylo, pediatrie, prostě péče o děti, to je ženský obor tak tam je 5% mladších 40 let, ale více než 50% je starších 60 let. A jakmile ty lékařky, které jsou dnes ve věku 65-70 let, jak dlouho ještě vydrží pracovat. Prostě odejdou do, do důchodu a na jejich místo opravdu nemá kdo nastoupit. Ale nedostatek je všech lékařů. V nemocnicích je taková ta péče v tom režimu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, zajišťována pouze díky porušování zákonníků práce. Lékaři slouží mnohem víc hodin, než co zákonník práce umožňuje. A já bych tady chtěl zdůraznit, že náš zákonník práce reflektuje Evropskou směrnici o pracovní době, což je ovšem primárně norma na ochranu spotřebitelů. A podle stejné logiky jakože prostě není možné, aby někdo řídil autobus z Prahy někam do, do Splitu, tam si dal oběd a naložil další rekranty a odvážili do Prahy, by si každý řík, že jsme se zbláznili, nebo že pilot sedne v Londýně do letadla, letí do New Yorku, tam si dá kávu a cigaretu a letí zase přes Oceán zpátky. To je nemyslitelné, ale bohužel v medicíně tomu tak je. A jistě hledat, co se nám podařilo, dnes už nejsou standardem takové ty směny, které jsem zažíval já, když jsem byl v nemocnici, jdete v pátek ráno do práce a odcházíte v pondělí odpoledne, ve stavu, už nevíte ani, jak se jmenujete, mělte si, že jste pacient a v pondělí ráno vás bude operovat chirurg, který je v práci už od pátku a který tři noci nespal pořádně. Takže se asi nikdo nepřál. Takže ano, situace se trochu zlepšila, ale to porušování zákona tady je. A my jako lékařská komora, byť máme garantovat kvalitu lékařské péče, tak nemáme právo kontrolovat to, zda mají zdravotnická zařízení dostatek personálu. A to ani lékařů. Tuto kompetenci nám stát nedal a ministerstvo práce ani ministerstvo zdravotnictví zde nekonají a nic nekontrolují. Prostě to, že se ten zákonník práce porušuje,
1: jim vyhovuje, nevadí. Sám se zmínil, že u těch pediatrů je problém věk, to potvrzuje i uzis, ale pokud je tady tento problém, je to skutečně jenom problém peněz, není problém v nastavení toho systému a pokud tedy ano, tak kde vy vidíte, že by ten systém stál za určité změny, případně nějakou reformu?
0: tak těch změn je třeba udělat celá řada. Jistě není to jenom otázka peněz, ale vzhledem k tomu, že v kapitalistické společnosti se hodnota zboží i práce poměřuje penězi, tak samozřejmě lepší finanční ocenění by tomu určitě pomohlo. Ale problémem je samozřejmě i nešťastný systém specializačního vzdělávání, které je u nás delší, než co vyžaduje Evropská unie. Mladí lékaři si ho musí platit, což se možná neví, a velká část toho vzdělávání musí být absolvována v těch velkých fakultních nemocnicích, což vedení těch velkých fakultních nemocnic vyhovuje, mají lacinou pracovní sílu, ale devastuje to ty malé regionální nemocnice na okresech, kterým ty mladí lékaři chybí. A opravdu není to jenom problém té, té pediatrie, když tam je to nejvíc vidět, ale personálně zdevastované jsou interny, chirurgická oddělení po celé republice, Pracuje zde velké množství cizinců. Prostě ano, ta personální situace je špatná.
1: Kdybych se zeptal, pokud se tedy bavíme o vzdělávání, na tuto věc setkáváme se s tím, že vlastně medici u nás vystudují a pak odejdou do zahraničí. Pokud bych si zase pomohl z obaři, setkáváme se s tím, a to je jedno z, jaksi z nejdražších vzdělávání u stomatologů, že vystudují, jdou do zahraničí, anebo se koncentrují do velkých měst a například třeba neberou pacienty na pojišťovnu. Setkáváme se s tím, že na Českých lékařských fakultách studuje velké procento studentů ze zahraničí. Příkladem jsou třeba studenti ze Slovenska, kteří pak odcházejí na Slovensko. Máte za to, že pokud nemáme dostatek lékařů a zdravotníků, že by tady, jak si ten stát, měl v uvozovkách nařizovat nějakou práci, nějakou působnost lékařům tak, aby se to zdravotnictví nedostávalo do problémů v je.
0: Jednou z hlavních výhod, kterou my občané Evropské unie máme, je právo žít a pracovat kde chceme v rámci Evropské unie. Takže jakákoliv direktiva, kterou bude jakýkoliv stát přijímat, v smyslu omezení tohoto obecného práva, bude nelegitimní, nelegální, určitě ji nějaký soud zruší a nebude fungovat. Takže fungovat může pouze systém pozitivních motivací. Vy jste zmínil problematiku zahraničních studentů na lékařských fakultách. Já jsem rád, že se podařilo prosadit navýšení počtu studentů, to asi o 15 Ukázalo se, že víc to nejde, protože ty školy jednak nejsou prostorově nafukovací, ale hlavně nemají dostatek pedagogů a máli ta výuka mít nějakou úroveň, tak prostě není možné ten počet studentů navyšovat do nekonečna. Eh, specifickou situací jsou Slováci, protože v rámci zase Evropské unie platí právo, že kdokoliv může studovat v jakékoliv zemi za stejných podmínek jako, řeknu, domorodci. To znamená, pokud bych já uměl norsky, mohl bych jít studovat do Norska, jako by byl mladým člověkem, za stejných podmínek jako norští studenti, kdyby mi přijali. Toto využívají Slováci, protože Slováci u nás studují, a není to zdaleka jenom medicína, studují v češtině, protože rozumí česky a za stejných podmínek jako naši studenti a řada těch slovenských studentů patří těm nejlepším studentům na lékařských fakultách. A to, jestli se vrátí na Slovensko nebo jestli u nás zůstanou, to už je otázka pro naše zdravotnictví, jestli jim dokážeme vytvořit adekvátní, atraktivní podmínky. Třeba jestli budou dobře zaplaceni, lépe než na Slovensku nebo jestli ta perspektiva pracovní u nich bude lepší. My máme trošku výhodu, že v očích kolegu ze Slovenska pořád Praha je velkoměsto a rádi žijí a pracují v Praze. Také ti studenti často si najdou životního partnera v rámci studia a prostě potom se přestěhují. Ale ono to souvisí spíš s problematikou obecně ostatních cizinců. Protože příspěvek státu na jednoho studenta je poměrně nízký a zejména u medicíny nepokrývá ty náklady, protože to studium je náročné nejenom pro ty studenty, ale prostě je to, to drahá záležitost. A ten příspěvek státu je příliš nízký. Takže děkaní lékařských fakul jsou motivováni k tomu, aby přijímali co největší počet studentů, kteří si studium platí do těch anglických programů, A samozřejmě nikdo si neplatí desetitisícové školné, aby poté nastoupil za české peníze do české nemocnice. Takže z těch cizinců vlastně tady nezůstává vůbec nikdo. A na lékařských fakultách, který je 8, v tom oboru všeobecné lékařství promuje ročně asi 1700 absolventů. 300 jsou ti cizojazyční studenti, ti, co studují v angličtině, ty odejdou všichni, takže ze 1700 máme 1400 a my jsme ve spolupráci s děkany Lékařských fakult jako komora dělali takový přesný průzkum, kam ty studenti mizí, protože do České Lékařské komory jich nenastoupí 1400, ale my jich přijmeme přibližně 1200. Takže 200 se nám ztratí a to jsou studenti, kteří vystudovali v češtině ale odchází hned po škole do zahraničí, třeba do Německa, protože dostanou trojnásobný plat a to vzdělávání v Německu je kratší, a rychleji dosáhnou k se, dodržuje se tam zákonník práce. Nebo jsou to lidé, kteří vůbec ze zdravotnictví nenastoupí, že vystudují medicínu, ale prostě mají pocit, že to není úplně pro ně a jdou studovat třeba další vysokou školu, a nebo se nechají zaměstnat třeba ve státní správě a podobně. Takže z těch 1700 vlastně 500 lidí je pro nás ztraceno. A těch 1200 už nestačí na prostou reprodukci, kterou bychom potřebovali.
1: Já jenom, aby bylo úplně jasno, slovenští studenti se u nás vzdělávání na lékařských fakultách platí nebo neplatí?
0: Neplatí, pokud studují v češtině, tak si ho neplatí nikdo. Neplatí školné, pokud studuje v češtině. Slovenští studenti, ale mohl by to být student třeba z Polska, pokud umí česky, to je úplně jedno. Prostě za stejných podmínek jako naši studenti nikdo nic neplatí.
1: Je to podle vás správně?
0: Je to určitě správně, protože v rámci Evropské unie musíme mít všichni stejná práva, takže je to správné. Je naše chyba, že nedokážeme ty studenty, kteří u nás vystudují, už si si přitáhnout, aby u nás zůstali.
1: Zmiňujeme Slovensko, tam zrovna před několika dny si slovenští lékaři vymohli zvýšení platů. Dnes minister financí Slovenský řekl, že je to amorální hyenismus. Jak vy hledíte na ten tlak zdravotníků na zvyšování odměn peněz?
0: Tak já nevěřím tomu, že by slovenský ministr financí mohl být takový pitomec, že řekne takovou nehoráznou hloupost, ale jestli je, tak prostě, Dobře, tak buďme rádi, že v tom případě není naším ministrem financí. Česká lékařská komora jasně deklarovala, že podporuje boj slovenských lékařů a já bych byl nerad, aby se ten jejich zápas zužoval pouze na otázky platové, protože ty jejich požadavky směřují k tomu, aby se slovenské zdravotnictví zlepšovalo, aby se zlepšilo vzdělání lékařů, aby byla zdravotní péče více dostupná. Takže tam bez diskuze jsme je vždycky podporovali. A jednoznačně jsme dali najevo, že nikdo nemůže počítat s tím, že by naši lékaři snad byli nějakými stávkokazy, kteří by na Slovensko šli podrážet nohy svým kolegům. Ostatně, když my jsme u nás měli akci děkujeme, odcházíme, tak lékaři zo Slovenska nás také nepodráželi.
1: Zeptám se takto. Není ten fakt, že vlastně na Slovensku dochází ke zvýšení platu lékařů na problémem pro české zdravotnictví, že slovenští lékaři se vrátí domů?
0: Tak můžeme to také otočit. Je to jak následování hodný příklad pro české zdravotnictví, že třeba platy zvyšovat, abychom si svoji kvalifikovanou pracovní sílu udrželi. Stejně tak asi těžko můžeme chtít po Němcích, aby snižovali platy svých lékařů jenom proto, aby tam naši neodcházeli. Naopak jsme rádi, že se v Německu žije lékařům lépe a že se máme s kým porovnávat a doufáme, že se situaci u nás bude zlepšovat, aby se ten rozdíl mezi tím, jak se mají lékaři v Německu, v Rakousku a u nás, aby se zmenšoval.
1: Letos lékařům a zdravotníkům obecně si platy asi o hruba necelých 20%. Je to tedy taky tím, že v minulých letech dostávali covidové odměny, ale jak si úhradová vyhláška sice byla navýšená, ale podle zástupců poskytovatelů zdravotní péče i podle odborů tam není prostor vzhledem ke zdražování k tomu, aby se zdravotníkům peníze navyšovaly. Vnímáte to jako problém, nebo ta současná úroveň, byť tedy předpokládám, že mi řeknete, že by zdravotníci potřebovali dostat víc peněz, je jaksi dostačující a lze ten příští rok fungovat tak, že zdravotníci vlastně zůstanou na penězích z loňského roku.
0: Tak já vidím největší problém v tom, že pan ministr Válek vydává za svůj největší úspěch to, že prosadil pravidelnou valorizaci plateb za státního pojištěnce, tak jak ji prosadil, protože on prosadil pouze poukázku na permanentní chudobu českého zdravotnictví. V letošním roce, jak jsem už zmiňoval, zdravotnictví obětovalo kvůli stabilitě státního rozpočtu, který je v strašné situaci a těch 14 miliard, které pan ministr vrátil do státního rozpočtu, je stejně kapkou v moři, tak samozřejmě ty peníze, peníze budou chybět. A v příštím roce ta platba, já možná pro posluchače, jak je to strašně důležité, ta platba za státního pojištěnce, protože stát platí za děti, důchodce, nezaměstnané, za uprchlíky třeba, pojistné, a to je 60 populace, ale ta platba je strašně nízká. V současnosti je to 1487 korun měsíčně, přičemž pro porovnání s průměrné mzdy zaměstnanec a jeho zaměstnavatel odvádí 5100, takže to je prostě trojnásobek, to je obrovský rozdíl. A pan ministr prosadil to, že z těch 1900 korun, co v prvním poletí letošního roku už byla 1967, takže příští rok bude nižší, než, než jak stanovila minulá vláda pro letošní rok, bez ohledu na téměř 20% inflaci, takže samozřejmě reálná hodnota těch peněz rychle klesá tak příští rok ten základ bude 1900 a od toho se bude valorizovat vždycky pouze o inflaci. To znamená, že reálná hodnota těch peněz, co bude platit stát, bude zůstávat stejná, to znamená, chudé zdravotnictví zůstane navždycky chudé. Takže to je samozřejmě obrovský problém, protože to je nulová perspektiva, je to demotivující a mě to velmi mrzí, protože zdravotnictví po té epidemii, po té, co zdravotníci předvedli za výkon, bylo v naprosto luxusní pozici, že nikdo by si netroufl chtít trát zdravotnictví peníze, tak jako nikoho dneska nenapadne snižovat, třeba na obranu, tak stejně tak by nikoho nenapadlo snižovat peníze na zdravotnictví, kdyby ministr Válek nebyl tak aktivní, že ty peníze sám zavodil.
1: V této souvislosti porotknul rávný výrok ministra financí Stanjury, který uvedl, že za svůj největší úspěch považuje právě zmražení platby za státní pojištěnce. Ale zeptám se vás, čím si vysvětlujete, že vlastně ta valorizace s jak si slavně přišlo ministerstvo zdravotnictví, začne platit až přes příští rok, že vlastně neplatí...
0: Ono to zase svoji logiku má, protože vy musíte říct, z jaké hodnoty to budete valorizovat. A jestliže v současnosti ta platba je 1487, tak kdybychom použili těch 1487, byla by to katastrofa. My jsme jako Komora podpořili aktivitu KDU ČSL, která bojovala za to, aby ten vyměřovací základ na ten příští rok byl co největší, v rámci koalice se jim podařilo Bohužel vyjednat pouze 22 korun na výšení, jistě děkujeme za to, protože kdyby to bylo na ministru Válkovi a ministru Staňurovi, tak by ta situace byla ještě horší, ale prostě ta částka je malá a ty další roky se to bude valorizovat takto o inflaci, ona se ta inflace vždycky samozřejmě počítá zpětně, takže my třeba na příští rok máme ten problém, že se nepoužívá ta letošní, Inflace, ale používá se inflace před jaksi loňská, to znamená vždycky dva roky zpátky. E, pokud dochází k, ke změnám, nikdo nečeká, že bude mít 20% inflaci, ale byli jsme zvyklí na 2-3%, tak to v zásadě nevadilo a najednou, když přijde takovýhle zářez, tak prostě zdravotnictví bude mít příští rok obrovský, ale obrovský problém.
1: Vy jste sám zmínil, že ta platba za státní pojištěnce se týká i uprchlíků. A pokud se bavíme o platbě za státní pojištěnce, tak s příchodem téměř ta čísla se liší, ale zhruba půl milionu uprchlíků do České republiky to Ministerstvo financí stejně přidalo peníze na platbu za státní pojištěnce, protože těch pojištěnců má více. Zeptám se vás jednoduše. Je podle vás správně, že Český stát otevřel plně zdravotní pojištění běžencům z Ukrajiny? Je to
0: správně. Je to, je to projev solidarity a my jsme bohatá, civilizovaná země. Rádi bychom dostali civilizovaní a kulturní nadále, tak prostě ano. Ti lidé jsou v mimořádné nouzi a prostě tu pomoc si zaslouží a na to náš stát má. Myslím si, že se vyhazují peníze jinde, že toto nejsou vyhozené peníze.
1: Chytnu vás za slovo a se se vás, pokud zůstaneme ve zdravotnictví, kde vy vidíte, že ty peníze aniž by tedy museli. Kde se vyhazují?
0: Pokusím se vysvětlit. Já jsem použil jednou příměr, že pacienti se chovají jako kapalina, to znamená, jsou nestlačitelní. To, že učiníte nějakou službu ve zdravotnictví nedostupnou, neznamená, že ti lidé se vyléčí. Oni jenom tu pomoc hledají někde jinde. Pokusím se vysvětlit, proč jsem použil ten příměr. My jsme nechali rozpadnout systém lékařské pohotovostní služby. To znamená, praktičtí lékaři se minimálně účastní na nějakých pohotovostních službách. Ta síť těch pohotovostních ambulancí se úplně rozpadla. Dnes se trošku začíná něco budovat vedle centrálních příjmů nemocnic, ale zatím to příliš nefunguje. A jaký je výsledek? Výsledek je ten, že ti, kteří onemocní mimo ordinační hodiny praktického lékaře, si volají záchrannou službu. Volají si záchranku. A protože záchranka nemá dostatek lékařů, tak ty vozy jezdí bez lékaře. A pokud jak si do bytu pacienta přijede posádka bez lékaře, tak prakticky vždycky ten zásah končí převozem někam do nemocnice. Kdyby měli lékaře, mohli by ho ošetřit pacienta často na místě a žádnému převozu by nedocházelo. Kdyby pacient se mohl po vlastní ose dopravit někam na pohotovost, nemusel by si volat sanitku. A takže vlastně z banálního ošetření na lékařské pohotovosti, které bylo tradiční u nás, se stává výjezd sanitního vozu. Sanitní vůz převeze pacienta do nemocnice. Tam ti lidé zahlcují ty urgentní příjmy. Kolegové v nemocnicích prostě neví, kam dřív skočit. Nedůstojně tam pacienti čekají třeba mnoho hodin. A potom, když Lékař rozhodne, že hospitalizace není nutná, tak často dochází k tomu, že ten pacient, protože prostě je to třeba starý člověk, tak se nemá jak dopravit, dopravit domů, takže ho sanitka zase jako taxi zdarma zase dováží zpátky domů. Takže to jsou samozřejmě vyhozené peníze, mnohem levnější by bylo zajistit tu pohotovostní službu tak, jak byla třív, to znamená, aby praktiční lékaři sloužili pohotovost, tak by to vždycky bylo
1: ale to zajistit při tom počtu lékařů. Který máme.
0: Je třeba, aby se na tom zajišťování té péče 24 hodin, 7 dní v týdnu, aby se na tom podílelo větší počet lékařů než dnes. Dneska se na tom podílí pouze třetina a je třeba ty lékaře k tomu namotivovat. A zase důležitou součástí té motivace musí být prostě motivace finanční.
1: Když mluvíte o motivaci finanční, velkým hitem v uvozovkách se v poslední době stává zdravotní přepojištění, a tak bych se vás rád zeptal, Zda máte za to, že toto zdravotní připojištění, tak jak je prezentováno Ministerstvem zdravotnictví, bude znatelným přínosem pro pacienty. A ještě taková drobná podotázka, ono se ukazuje, že to zdravotnictví velice úzce souvisí samozřejmě se sociální sférou a jaksi dlouho diskutovanou důchodovou reformou. Zapříklad řeknu, komerční pojišťovny nyní uvažují o nabídce při pojištění dlouhodobé péče, která se také nedostává. Tedy máte za to, že to zdravotní předpojištění může stát solo a může pomoci, anebo je tady třeba, jak si sáhnout do toho systému více a propojit ho s tím důchodovým systémem? Já
0: si myslím, mám takový neodbytný pocit, že nejde o nic jiného než politickou gymnastiku. Jsou to taková retorická cvičení, protože já už jsem takových v plánů zažil celou řadu a všechno to skončilo na prostém faktu, že nikdo není schopen definovat standard zdravotní péče. Respektive naše zdravotnictví je velmi solidární, je velmi spravedlivé a to, co mají lidé k dispozici na základě veřejného zdravotního pojištění, je opravdu velice široké a nikdo si netroufne tyto nároky nějakým způsobem omezovat. Představa, že se někdo bude připojišťovat proto, aby měl jednoduškový pokoj a lepší jídlo při hospitalizaci je nesmyslná. Ten, kdo na to má, si to prostě zaplatí, na to se nikdo nebude připojišťovat. Je zde určitý problém v zákonem předpisu, který brání lidem doplatit si třeba na nějakou dražší zdravotní pomůcku, aniž by přišli o nárok na úhradu ve výši té standardní, co pojišťovny hradí. Protože dnes se ty všechny doplatky koncentrují do zdravotnických prostředků a zejména tedy do léku. A já pro připojištění žádný velký prostor moc nevidím a určitě nevidím politickou odvahu něco takového zavádět. Takže myslím si, že jsou to jenom taková retorická cvičení a nemá cenu se tím výrazně zabývat už jenom proto, že ministerstvo zdravotnictví nemá vůbec nic připraveno. Vláda má za sebou rok, před sebou maximálně tři. Příprava zákona a tady musí jakékoliv vymezení být zákonem, to už jasně řekl ústavní soud, když ty vyhlášky ministra Hegera že to musí být zákonem definováno. Legislativní proces je poměrně dlouhý, těsně před volbami se nepopulární zákony nepředkládají, takže v tomto volebním období nebude určitě nic.
1: Poslední otázka, čím si vysvětlujete to, že ministr Válek jaksi tak bez protestů přijal to ponížení padby za státní pojištěnce? A možná se ještě doptám, vy jste nedávno řekl, že nevidíte příliš rozdíl mezi minulým ministrem financí panem Votěchem a panem ministrem Válkem. Tedy jestli byste to mohlo trošičku specifikovat, přeci jenom jde o dva rozdělené ministry, už kvůli tomu, že pan ministr Vojtěch nebyl zdravotník, nebyl lékař.
0: Tak ono je to mnohem horší, než jste řekl, to ne, že pan ministr Válek neprotestoval, on aktivně ty peníze nabídnul. Protože kdyby je aktivně nenabídnul, tak nikové vládě vůbec nenapadlo na ty peníze ze zdravotnictví sáhnout v současné kritické bezpečnostní situaci. Věmte si, že ta rozhodnutí padala v březnu situaci, kdy vypukla ruská agrese vůči Ukrajině a kdy se sem valili uprchlíci po deseti tisících a nikdo jsme nevěděli, jestli jich bude půl milionu nebo dva miliony. Nikdo nevěděl, co bude. Tak v této situaci minister zdravotnictví prostě nabídne, že se vzdá 14 miliard korun ve prospěch nějaké pofiderní stability státního rozpočtu, která prostě je v dané chvíli nedosažitelná. Takže těžko ho za to chválit a To srovnání s panem ministrem Vojtěchem bylo o jeho vztahu k lékařské komoře, protože za ministra Vojtěcha ministerstvo zdravotnictví spolupracovalo s Českou lékařskou komorou špatně a za pana profesora Válka to není lepší. Prostě ministerstvo se snaží lékařskou komoru obcházet, konzultují s námi věci, které jsou marginální, důležité věci ne, například stalo se úplně poprvé, že nám vůbec ministerští úředníci ve své aroganci neodpověděli naše připomínky k té úradové vyhlášce. Já bych byl schopen akceptovat to, že nám budou vysvětlovat, že prostě nemají peníze, a, nebo že nedají peníze, ale nejsem ochoten akceptovat to, že nám prostě nějaký úředník z ministerstva ani neodpoví. A panu ministrově je to úplně jedno. Lékařská komora je největší organizací lékařskou v této zemi, máme 58 000 členů. A že máme plnit povinnosti, které nám zákon ukládá, to je právě dohled nad kvalitou lékařské péče a nad etikou výkonu povolání, tak samozřejmě se musíme starat také o to, aby lékaři měli podmínky pro to, aby ty oprávněné nároky společnosti a pacientů mohly naplňovat. Takže my se musíme starat o to, jaké podmínky budou mít lékaři pro svou práci v příštím roce. A říkám, ta arogance je naprosto bezprecedentní, takže... Prostě, ano, jsme velmi nespokojení a pan ministr to na sjezdu České lékařské komory slyšel, skorože neměl víc času na diskuzi s delegáty, ale tak to je.
1: Sledujte zdravé zprávy CZ.